0: 我还是签了同意书。母亲甚至不愿意陪我再进到贵宾室。她害怕到身体发抖。签完字，那恋爱中的医生负责来教授我一些准备。明天晚上。你记得得挑起你父亲的各种愿望，让他想活下来。越多愿望越好。一个人求生的欲望越强，他活下来的机会就会越大。更多的是要靠你们了。傍晚，依然我负责打饭。母亲交代要买父亲最喜欢吃的卤鸭，虽然他不能吃，但是让他看着都好。我突然想，不能买给他，而是买了他最不喜欢的鱼片和蔬菜。父亲显然生气了。每个晚上都在和我唠叨，我哄着他：“爸，后天买给你吃一整只鸭，好不好？”父亲不知道手术的成功率，但他内心有隐隐的不安。他显然有意识的要交代遗言，啊，你以后要多多照顾你母亲，知道吗？我照顾不来，爸，你看我还那么小。他着急了，又顿了口气。怎么不见你二伯？我给你二伯打个电话，我要交代他一些事情。二伯忙自己的事去了，没空和你说话。爸，等你出来了再说。他瞪着我，你知道，气病人是不对的。我没气你呀，我只是说实话，爸。二伯说了，后天会过来，陪你一整天呢。你这调皮鬼！他不再说话了。我不知道自己的这场赌博是否对。如果不对，如果父亲就这样离开我，今天晚上这样的对话会让我自责一辈子。走廊上有孩子在闹着，说今天是圣诞节，吵着要礼物。但是没有多少反应，就像一块石头投进深深的水潭，一下子不见了踪影。孩子们不知道，这里有另外的四季，另外的节气。母亲内心憋闷的难受，走过去想把窗户打开。这时候，突然从楼下冲上一缕游走的光线，擦着浑浊的夜色往上一直攀爬，攀爬，爬到接近这楼层的高度，一下子散开。变成五颜六色的光，啊、是烟花！病房里所有的人都开心了。是的，是烟花。烟花的光一闪一闪的，我转过头。看见父亲也笑开了，真好，是烟花。我知道这是谁放的。那一刻，我也知道，他是那么的爱他的父亲。我从窗子探头出去，看见三个保安正把他团团围住。九点钟的时候，父亲被准时推进去了。二伯、三伯，各个堂哥，其实昨晚就到了。他们和我就守在门外，那排简单餐厅常有的塑料椅，一整条裂过去，硬是的谁也做不了。十点左右，有护士匆匆忙忙出来，母亲急哭了。但是谁也不敢问。又过了一会儿，又一群医生进去了。二伯和三伯不顾禁令抽起了烟，把我拉到一旁，却一句话也没有说。快到十二点了，里面的医生和护士还是没有动静。等待室的所有人像热锅上的蚂蚁。过了十二点，几乎谁都听得到。秒针跳动的声音了。堂哥想找个人问问情况，但是门紧紧的关住，又没有其他人进出。一点多的时候，一个护士出来了，什么话也没说就走了。亲人们开始哭成一团，二伯三伯开始发脾气，哭哭什么哭？医生是忙，你们别乱想。他们自己却狠狠的把烟头甩在地上。然后各自躲到安静的角落里。等到父亲送到紧急看护室里，我到处寻找，就是找不到那个男孩。今天没有其他做完手术的人。送这儿来了吗？没有，只你父亲一个。看护的医生说：“我挂念着，实在坐不住。”隔天，瞒着亲人，一个人回到重症病房，病人和家属们。看到我都掩饰不住的兴奋，纷纷上来祝贺我，我却没有心思接受他们的好意。你知道和我父亲同一天手术的那个人，他怎么样了吗？对的。他有个和我差不多年纪的男孩。昨天一早，他父亲和你父亲差不多时间推出去，就再没见到他了。终于有人回答了我。我一个人默默地打着电梯。走到楼下，燃放烟花的痕迹还在那儿，灰灰的，像一层淡淡的沙。我知道，过不了几天，风一吹，沙子一埋。这痕迹也会不见了的，一切轻薄的，好像从来没有。